2: Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon se penche sur les aspects juridiques et constitutionnels du vaccin pot que le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière. Mais notre chroniqueur va plus loin en abordant l'insuffisance du financement fédéral à long terme en santé après la COVID et sa propension, la propension d'Ottawa, à vouloir assujettir ses transferts en santé de conditions précises. Et il s'interroge, au bout du compte, est-ce que la COVID-19 et la jurisprudence de la Cour suprême, on pense à l'arrêt Shaouli, finiront toutes deux par avoir la peau de notre système de santé publique? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Mais bonjour, Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Et il y a de la joie parce que Geneviève remplace encore cette semaine Rémi Nadeau. Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Geneviève, tu sais quel était le nom du personnage que jouait Anne Casabonne dans Unité 9? Hum? Euh, non. Hein? Euh, non, <rire> non. C'était Annie, non. surprenant, imagine-toi. Et je trouve qu'elle nous surprend avec sa candidature pour euh. le Parti conservateur dans Marie-Victorin.
0: Il n'y a pas de doute que c'est une surprise aujourd'hui, euh, la candidature d'Anne Casabonne pour le Parti conservateur d'Éric Duhem, C'est on ne peut plus surprenant. Là. Franchement, moi, je n'aurais pas gagé un petit 5 là-dessus. Puis d'ailleurs, euh, bon, en cette journée de tempête où les gens n'ont rien d'autre à faire qu'être sur les réseaux sociaux, oui. euh, je t'avoue franchement que ça fait <rire> ça fait quand même beaucoup parler. Madame Casabonne, qui est une comédienne, qui la met donc sa carrière de comédienne sur pause. Hein. Je vais utiliser le terme qu'elle a utilisé. Oui. Sur pause pour se lancer en politique pour le Parti conservateur. Elle qui est pourtant, et elle l'a dit aujourd'hui, une souverainiste, mais qui elle, là est découragée par la gestion de la pandémie de François Legault. Elle est anti-passeport vaccinal. Elle ne veut pas préciser si elle est oui ou non vaccinée, mais elle, elle, a, elle a fait des coups de gueule, euh, passablement, là, dans les derniers mois à ce sujet-là. Mais oui, elle a écrit euh,
2: que c'était de la grosse marde. Excusez les, les mots euh, vulgaires, mais c'est ce qu'elle a écrit elle-même à propos du vaccin contre la COVID-19.
0: C'est ça. Donc, je ne sais pas si, par contre, les vaccins, elle est vaccinée. Elle n'a pas voulu répondre à la question. Sachez que Eric Duhaime, lui, même s'il dénonce euh, cette espèce de campagne de vaccination et de peur, lui-même, il a ni été vacciné. Non. Donc, mm -hmm. en tout cas, deux doses. Deux doses. Donc, voilà, c'est toute une surprise, effectivement. Ça risque d'être très intéressant dans Marie-Victorin, hein, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, quand même, il y a eu un petit sondage. Bon, ça ne veut rien dire nécessairement pour Marie-Victorin, mais ça donne un portrait de l'échiquier politique aujourd'hui, à l'heure actuelle au Québec. Là. Mm -hmm. Et puis, le Parti conservateur était devant le Parti québécois dans ce sondage.
2: Oui, partout au Québec, c'est hein,
0: ça? Oui, exactement. Donc, c'est un sondage donc, à, à tout le Québec, là. On s'entend que ça ne veut pas dire que ce, qui va, ce qui va se passer dans Marie-Victorin. Si, mais quand même, ça, ça donne une idée là, de, de l'ampleur de la tâche de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
2: Oui, puis on sent que l'aiguille bouge, là, même si c'est un sondage Main Street qui est très critiqué parce qu'il comporte certains éléments qui sont euh, surprenants. Donc, ça risque, pour, comme tu l'as dit, d'être une élection boîte à surprise.
0: Oui. Alors là, on a devant nous qui? Euh, une comédienne, Mme Casabonne. Euh, oui. pour le Parti conservateur du Québec. On a Pierre Nantel pour le PQ. Euh, Un ancien chef... du
2: NPD qui, qui a représenté la circonscription de Longueuil-Pierre Boucher au fédéral.
0: Et animateur de radio oui. euh, <rire> qui représente le Parti québécois. Et on a Shafika, oui. euh, encore une fois, je m'excuse auprès d'elle, j'utilise je, 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 son prénom, là, la, la solidaire, qui elle était aussi au Bloc, qui était candidate jadis au Bloc, euh, qui a même flirté un peu avec le Parti québécois et qui maintenant euh, va représenter Québec solidaire dans marie Victorin. Et on a <rire> Martine Ouellette, l'éternelle oui. Martine Ouellette, ancienne péquiste, Ancienne candidate à la chefferie du Parti québécois, qui est maintenant elle aussi sur les rangs dans Marie-Victorin.
2: Pour elle... quel parti, rappelle le parti, parce que c'est un peu particulier.
0: Oui, à tape Jean-Blanc.
2: Climat Québec.
0: <rire> Climat Québec, oui. <rire> c'est vrai. Et qui est, euh, ça c'est très intéressant, une amie de Mme Casabonne. On, on l'a entendu, Mme Casabonne, aujourd'hui, qui parlait de Martine Ouellette comme d'une personne qu'elle respectait énormément. Euh, elle avait déjà même contribué à sa caisse électorale. Alors, euh, c'est pas peu dire. Et tout ça euh, couronné par une libérale qui est, euh, disons, un petit peu, très peu connue, Émilie Nollet, oui. <rire> comparativement aux autres. C'est Alors, ça va être très, très intéressant, mais on ne sait pas encore qui sera le, la candidate, parce qu'on sait que ce sera une femme, dans Marie-Victorin, pour la CAC.
2: Oui, c'est ça. Euh,
0: et on, on ne sait pas encore quand ça va avoir lieu, parce que le, le gouvernement ne l'a pas encore déclenché officiellement. Oui, Alors euh...
2: peut-être qu'il hésitait à déclencher parce qu'on était en couvre-feu, tout ça, en, en restriction covidienne. Euh... Jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait. Mais là, peut-être que ça va débouler un peu plus vite, étant donné qu'ils ont comme changé d'attitude par rapport à la COVID.
0: Oui, effectivement. Là, on sait que le couvre-feu, qui est une mesure vraiment pas très appréciée, on l'a vu, vu à partir de, du, du 31 décembre. Euh, donc là, c'est levé à partir de ce soir. Euh, ça va donner plus de lousse aux gens qui, comme moi, marchent tard le soir dans les rues parce ah qu'ils n'ont oui. pas le choix. <rire> et puis euh, on va on va peut-être essayer de connaître les dates de la date de l'élection partielle bientôt, on l'espère en tout cas, euh, parce que euh, ça nous fera de la politique apparemment. Oui. Euh, et oui, on va pouvoir parler autre chose que de la COVID, évidemment.
2: C'est ça. ça. D'ailleurs, pour continuer à parler de politique, Geneviève, chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon a fait une grande annonce hier.
0: Oui, il va se présenter. Est-ce que tu sais où? Dans, Dans Bourget. Ben oui. <rire> c est, c est, écoute, euh, tu m'aurais demandé où allait se présenter euh, M. PSPP, je, je t'aurais dit pas mal d'autres comtés que celui-là mais oui, ça va être Bourget euh, je te rappelle que Monsieur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, pourtant, habite à Québec maintenant avec sa petite famille. Oui. Euh,
2: il habite à l'Île d'Orléans, maintenant il habite euh, dans le vieux Québec.
0: Dans le vieux Québec, oui. Donc, j'ai posé quelques questions. Et vas-tu es obligé de redéménager encore une fois parce que ça lui est arrivé euh, pas mal, pas mal de fois dans les dernières années, non? Oui. Et lui, il a toujours dit que c'était une aventure familiale la politique. Donc à chaque fois, la petite famille suit. Mais de ce que je comprends, il va avoir un père qui est déjà à Montréal et donc ils vont se séparer entre Québec et Montréal. Euh, on comprend qu'elle choisit cette circonscription-là parce que c'est l'ancienne circonscription de Camille Lorrain. Et puis, Camille Lorrain, c en tout cas, on comprend que c'est la bataille du français aussi. Le, le, en, en coulisses, en partie québécois, c'est ce qu'on dit. Euh, c'est parce qu'on veut montrer l'importance aussi de la bataille du français à Montréal particulièrement. Je vous rappelle qu'il euh, il reste plus beaucoup de dossiers où le Parti québécois peut surprendre. Là. Euh, donc, à part la langue française, effectivement, là, depuis que le, la CAC a fait adopter la loi 21 sur les signes religieux, c'est difficile pour le Parti québécois là, de se démarquer. Donc, mm -hmm. euh, il reste la langue française. Et on, on a donc, on comprend qu'ils ont l'intention vraiment de miser là-dessus.
2: Moi, j'étais surpris, en tout cas, du choix mmh. de Bourget parce que je me souvenais de Frédéric Bastien, l'historien qui avait justement essayé de devenir chef du Parti québécois. Il a perdu, il est arrivé dernier, je pense, des, 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 des candidats, mais il avait quand même dit « je compte poursuivre le combat pour la nation en me présentant dans le comté de Bourget à la prochaine élection ». Hein, « Vous pouvez m'aider si vous habitez dans ce comté. Écrivez-moi sur Messenger. Sinon, faites un don au PQ Bourget. » Il avait joint les rangs de l'exécutif péquiste euh, de Bourget. Et là, c'est clair que, que le chef l'a doublé. Peut-être qu'ils se sont concertés, mais je n'arrive plus à retrouver dans le compte Facebook de Frédéric Bastien son euh, texte du 11 octobre. Il semble avoir disparu.
0: Oups <rire> Ça veut tout dire. Mais écoute, c'est sûr que lorsqu'un chef veut rentrer au, au, au Parlement, comme c'est le cas de PSPP, qui n'est pas là et qui a décidé de justement de ne pas prendre, de pas saisir l'occasion de Marie-Victorin pour le faire, bien, il faut qu'il le fasse quelque part. Et ça, ça fait toujours des, des petites frictions dans les partis politiques. Là, je me souviens à l'époque même de Pauline Marois, quand elle avait voulu rentrer, elle aussi, à l'Assemblée nationale, se faire élire, elle avait choisi Charlevoix, mais il y avait déjà un péquiste qui était là et qui avait ah dû oui. céder sa place. Est-ce que, pa est
2: que Paul Saint-Pierre n'aurait pas eu plus de chance dans pointe au trembles Moi, je me pose la question. Je sais bien qu'il aurait affronté Chantal Rouleau. Chantal Rouleau, qui est quand même une ministre du gouvernement, en tout cas responsable de, de Montréal, mais euh, je, il me semble que Bourget, c'est moins sûr que pointe au trembles pour euh, le Parti québécois.
0: Je pense qu'il n'y a plus aucune circonscription de très sûre ouais. pour le Parti québécois, de toute ça. façon. À part, là, vraiment, quelques-unes, on peut penser à Matane pour Pascal Bérubé, euh, peut-être quelques autres, là, mais euh, des comptes est sûr au Parti québécois maintenant. Il n'en reste là, plus. Hein? C'est rare, c'est <rire> moi. Oui, c'est ça. Malheureusement. Là. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, il avait l'embarras du choix.
2: <rire> <rire> c'est ça. – Terminons maintenant avec la COVID. Qu'est-ce que tu veux? Il faut en parler. Tu signais un texte intéressant ce matin sur les gyms, les centres d'entraînement qui euh, se sentent laissés de côté.
0: – Oui. Euh, tu sais, quand tu es kinésiologue, par exemple, tu peux actuellement, et depuis le début de la pandémie, continuer de travailler, de recevoir des patients si tu travailles dans une clinique, de, une clinique privée, clinique de physiothérapie, que tu travailles en milieu hospitalier... Euh, mais si t'es kinésiologue et que tu travailles dans une salle d'entraînement et que tu fais, par exemple, la réadaptation pour des patients qui doivent venir sur tes machines, bon, euh, faire des exercices et tout ça, tu euh, tu, 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 es arrêté, par contre. Donc, il euh, y a comme une iniquité à ce niveau-là entre les kinésiologues, notamment, qui travaillent en, en gym et ceux qui travaillent dans les autres endroits, donc okay. que ce soit les cliniques privées. Donc, euh, c'est ça que les propriétaires de gym dénoncent. Ils n'aimeraient pas ça, rouvrir complètement les gyms, là, Ils, mais ils voudraient rouvrir partiellement pour mm -hmm. permettre à leurs entraîneurs spécialisés et aux kinésiologues de, de recevoir des clients un à un, un peu comme ça se fait dans une clinique privée finalement, okay. avec Le des gouvernement mesures sanitaires bien strictes. Je sais que tu as pu poser ben la écoute, question pos à Jean Boulay oui. tantôt. Oui, j'ai posé la question au ministre du Travail, Jean boulet qui s'est dit très sensible à toutes ces préoccupations-là, hein, parce que les propriétaires de gyms qui ont peur et ce qu'ils voient, c'est que là, tous leurs kinésiologues, leurs entraîneurs, ben, ils s'en vont travailler ailleurs parce que là, mmh. ça fait 14 mois sur 24 à peu près là, que les, les gyms sont fermés pendant cette pandémie-là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, euh, ils décident de s'en aller travailler ailleurs. Donc, donc quand ils vont réouvrir, il va y avoir une grande, grande pénurie de personnel. Donc, c'est pour retenir un peu euh, leurs employés là que les gyms font cette proposition-là. Mm -hmm. euh, comme je te l'ai dit, là, le, mini le gouvernement semble sensible, mais encore une fois, c'est la santé publique qui aura... Euh, le dernier mot. Le dernier, le dernier mot, effectivement.
2: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, c'est le dernier mot de cette chronique pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Geneviève, et on se reparle demain.
0: Merci, Antoine.
1: Bonjour Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Débat sur la fiscalité vaccinale, ben, c'est depuis que le gouvernement Legault a annoncé qu'il qu y aurait une taxe spéciale pour les non-vaccinés.
1: Oui, hein, c'est une mesure annoncée mardi dernier. On ne connaît pas encore les détails, mais beaucoup critiqué sur le front constitutionnel. Euh, D'un côté, ce que j'appellerais le chartisme libertarien, c'est-à-dire... Euh, une conception des, des droits individuels exacerbés qui critiquent la mesure parce qu'on euh, est à la défense du libre choix individuel en matière vaccinale. On voit dans cette fiscalité une forme de, de vaccination obligatoire, au casier obligatoire, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Ouais. Euh, de l'autre côté, des ouais, groupes… Oui, la,
2: hein, la semaine passée, tu nous disais, pourquoi toujours tourner autour du pot? Pourquoi pas utiliser… Ce qui existe dans la loi sur la santé publique, c'est-à-dire imposer la vaccination.
1: Oui, c'est devenu un problème à Québec. C'est qu'on mène une politique de vaccination obligatoire ou quasi-obligatoire, mais à l'inverse du gouvernement Trudeau, on n'assume pas l'objectif. On, mmh. on le fait. Faire la par bande. Faire la bande. Exactement. Oui. Autre critique qu'on a vue qui vient plus, je peux dire, des des défenseurs de, des droits et des libertés, mais avec une vision plus progressiste, si je peux dire, on dénonce une forme de marchand, marchandisation du système de santé. Donc ici, on, on craint euh, que euh, cette contribution santé si, signifie une grave érosion du principe d'universalité des soins. Et, et pourtant, moi, c'est là que je comprends mal, je pense que la mesure peut être critiquable, mais sous d'autres aspects, je vois pas en quoi cet aspect marchandisation euh, serait au rendez-vous euh, il existe déjà plusieurs aspects pour lesquels la fiscalité est au service du système de santé, la, la taxe sur le tabac, euh, la taxe sur le vin, les spiritueux. Euh, éventuellement, ben, moi, je, je serais favorable à ce qui est que nos décideurs, nos, nos législateurs aient la capacité de taxer les boissons sucrées ou oui. autres formes de malbouffe. Donc, c'est pas totalement inédit. Ici, la différence, c'est surtout qu'on taxe une inaction individuelle, alors que la plupart du temps, on va taxer l'action d'acheter un produit néfaste pour la santé. Là, ici, c'est le fait de ne pas avoir reçu le, le, le vaccin. Bon, il y a une différence importante, mais je pense que l'argument de la... Il y a une de différence
2: la... bien, de nature, parce que quand on est euh, contagieux, est pas une... notre inaction peut avoir des effets sur les autres directement, alors que... Quand on boit du, euh, des boissons sucrées, euh,
1: euh,
2: à part, la... c'est à nous qu'on nuit.
1: Oui. Et, et c'est là que je pense que l'argument de la pente glissante, là, c'est-à-dire que après la non vaccination, ce sera quoi On va taxer l'obésité, on ouais. va taxer d'autres formes de, de, de mauvaises conditions ou de mauvais choix. Mais, mais je pense que euh, on, on voit tout de suite que euh, le propre de, du problème de la vaccination c'est que face à cette maladie-là, il, il y a des vagues de cas où là, ça compromet notre capacité de soins. Alors mm -hmm. qu'à l'inverse, oui, euh, la trop grande consommation d'alcool ou de boissons sucrées peut eng engendrer des coûts pour le système de santé, mais ce sont des coûts qui sont répartis dans le temps et ça compromet pas euh, un, à, à un moment donné, la capacité du système de santé de fonctionner. C'est pour ça que je pense pas que euh, on peut dire que l'un va nous mener à l'autre. Et, et, et je pense qu'il y, y a une peur un peu irrationnelle derrière cette contribution santé. Une peur irrationnelle qui est largement compensée par euh, le réflexe centralisateur, c'est-à-dire le réflexe de voir dans la loi canadienne sur la santé, une loi adoptée par le fédéral pour poser des conditions à l'obtention de fonds fédéraux. Les provinces doivent respecter ces conditions. Donc, voir un rempart, là, la loi canadienne qui nous protégerait de cette marchandisation de la santé. Je pense que plusieurs ont, la semaine dernière, confondu euh, deux formes de, de, de coûts euh, qui n'ont rien à voir. Hein. La loi canadienne sur la santé, elle empêche l'imposition d'un ticket modérateur. Donc, si on avait dit pour accéder à un hôpital ou à une clinique, un non-vacciné va devoir sortir la carte de crédit. Ça ça, ça, ça aurait été interdit par la loi canadienne sur la santé. Ça, il ne faut pas confondre avec le fait que on paie tous pour le système de santé à travers nos taxes et nos impôts. Et, et la contribution santé qui a été annoncée, c'est une forme de taxation, de fiscalité. Euh, il y a plein de, de variables, comme le, cette notre, notre contribution au financement de la santé est influencée par nos revenus, euh, par toutes sortes de crédits d'impôts, euh, par le fait que l'impôt est progressif, euh, par certaines habitudes de consommation, on en parlait tantôt. Donc, euh, d'ajouter des variables dans ce qui fait que l'on paie plus ou moins d'impôts, ce n'est pas euh, une remise en question euh, mm -hmm. de la loi canadienne sur la santé. Ça ne fait et pas et...
2: partie de frais accessoires. On se souvient du débat en 2018 entre le ministre Barrette euh, du gouvernement Couillard oui. et le fédéral.
1: Oui, et, et, et c'est beau de, de voir une espèce d'illusion comme si la loi canadienne sur la santé nous protégeait contre toute dérive du système de santé. Or, euh, je pense que dans les mois à venir, on va voir que cette loi canadienne sur la santé, elle va être euh, compromise, attaquée directement parce qu'il euh, y, y a un péril beaucoup plus grand que euh, l'annonce de la contribution santé par le gouvernement Legault qui, qui, qui guette le système de santé, oui. il s'agit au fond ici de, de combiner ce que la Cour suprême a déjà dit en matière de santé, je pense à l'arrêt Shaoli, sur lequel je pense qu'il faut revenir, oui. avec la situation dans laquelle on va être plongé là, maintenant et dans l'après-COVID, dans les prochains mois. La situation n'est pas rose du tout. Euh, grosso modo, on a un sous-financement de notre système de santé qui réduit la capacité de soins. Mm -hmm. on, on est dans un système de santé où il faut quasiment vivre avec des pénuries parce que ça nous permet un peu de, de gérer nos, nos pénuries de main dœuvre voire éventuellement nos, 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 notre, notre, notre sous-investissement en santé.
2: Les pénuries Et sont comme euh... des tickets modérateurs implicites.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que dit la Cour suprême dans euh, l'arrêt Shaoli oui. à la majorité. Euh, et là, on se retrouve avec un gouvernement fédéral qui s'est globalement quand même assez désengagé du financement de la santé. Eh oui. Un gouvernement Trudeau refuse la cible de 35 du financement. On sait que les provinces là, assument là, plus de 200 milliards du coût du système de santé. Le fédéral est autour de 40 millions, autour de 22-23
2: 40 le milliards, oui.
1: Oui, on, 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 lui demande, pardon, on lui demande de monter ça à, à, à 35 du financement. Ça, ça donnerait 6 milliards de plus pour le Québec. Et on voit un gouvernement fédéral qui ne veut pas s'engager dans cette voie-là.
2: Alors qu'au début, que... on se souvient, le début, euh, au début du système de santé, là, dans les années, fin des années 60, début 70, l'entente, c'était que le fédéral payait 50 Là, on est es ouais. à 23, comme tu le dis. Et, Et ça, le, le gouvernement Legault le rappelle souvent.
1: Et ce n'est pas que le gouvernement fédéral ne veut pas dépenser. Au contraire, on a affaire à un gouvernement qui a pas peur de de plonger euh, dans ses poches puis de, de s'engager financièrement. C'est juste qu'il y a comme un, un, un changement de mentalité à Ottawa. C'est comme si maintenant on veut investir en santé que pour des mesures précises, pour faire des des, des mesures des mesurettes chirurgicales, micro ciblées, ouais. résoudre le problème dans les CHSLD avec des normes pan canadiennes, euh, des mesures ultra précises de ce type. Et donc, on, on se retrouve dans une situation où Ottawa dit, moi, je peux mettre plus d'argent en, en santé, mais je ne veux pas investir dans ce qu'on pourrait appeler le financement de base, le financement fondamental, le financement qui, lui, a une influence sur notre capacité de soins, sur notre capacité à lutter globalement là, contre des délais qui causent des problèmes comme ceux que l'on vit. Et quand on prend ce premier problème, c'est-à-dire Ottawa qui veut financer que des mesurettes, ne veut plus investir dans le financement de base et qu'on le conjugue, conjugue à la situation dans laquelle nous plonge la COVID, mais qu'est-ce qui nous attend? Il nous attend un, un système de santé qui accumule présentement des retards importants. Oui, oui. il y a du délestage, mm -hmm. mais il y a euh, derrière ce délestage, il y a, on priorise des, des cas urgents, je n'en doute pas, mais il y a des cas non urgents qui prennent du retard. Puis il y a aussi du dépistage de maladies que si le système de santé n'était pas coincé par la COVID, on, on découvrirait en ce moment des patients à soigner, des, patients, des maladies qu'on va découvrir plus tard et qui vont nous coûter plus cher. Donc, mmh. le problème des délais, des listes d'attente, des soins plus lourds dans tout ce qui est les soins hors COVID, ça, c'est le gouffre qui nous attend et qui va faire en sorte que même quand la COVID va être terminé, quand, mm -hmm. même quand cette crise va être derrière nous, on en a peut-être pour 5-10 ans à rattraper un retard. C'est ça. ça pour, et ça, ça va plonger le système de santé dans un problème de liste d'attente. Or, qu'est-ce que nous dit l'arrêt Shaouli, la Cour suprême? Oui, rappelons l'arrêt la Shaouli,
2: c'est célèbre ça, 2005. Je me souviens très bien du gouvernement Charrette ici à Québec qui était bien mal pris avec l'arrêt Shaouli. C'était en même temps... Le gouvernement Charest avait comme un, un préjugé favorable au privé, puis l'arrêt à c'est justement ça, c'est la Cour suprême elle-même qui, qui dit que ben, s'il faut, il, on peut recourir au privé si je ne m'abuse. Que tu me corrigeras, Patrick.
1: Ben oui, c'est l'utilisation de la Charte canadienne, des droits individuels, pour attaquer frontalement le système de santé publique au Québec. Wow. Le raisonnement est assez simple. Mm -hmm. Il s'agit de dire que chaque fois qu'il y a des délais déraisonnables, au Québec mm -hmm. en matière d'accès aux soins, conjugué avec le fait que le Québec interdit le privé, interdit euh, aux citoyens de, 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 de s'acheter des assurances euh, privées, non pas complémentaires, mais des assurances privées qui viendraient concurrencer l'offre euh, du gouvernement du Québec, ben ça, selon la Cour suprême, ça crée des souffrances physiques et psychologiques mm -hmm. déraisonnables qui compromettent le droit à la sécurité et le droit à la vie. Donc, ici, le fardeau est très peu élevé. Hein? On dit, il n'est pas nécessaire que ça entraîne un choc nerveux ou psychiatrique. Dès qu'une personne qui, est, qui a un diagnostic est face à des délais importants, bien, elle vit puis on n'a pas, pas de misère à, à l'imaginer, elle, elle vit un sentiment, une réalité qui compromet sa sécurité, puis dans les pires cas, même le, le droit à la vie. Mm -hmm. et, et là, on a une décision, une peut-être des pires, là, quand on parle d'activisme judiciaire dans le domaine des politiques sociales, mm -hmm. mais quand on lit l'arrêt Shaouli et qu'on a en tête le contexte que l'on vient de décrire, celui de l'après-COVID, on, on voit mal comment euh, la loi canadienne sur la santé, la volonté des provinces va... Euh, permettre d'échapper à, euh, à un assaut, si je peux dire, à une forme de privatisation, à un pas de plus vers la privatisation du système de santé. Je cite quelques passages rapidement. Là. Oui. La juge Deschamps, qui pour la majorité dit « Le débat sur la santé est devenu émotif. » Elle dit même que ce débat, il est, j'ouvre les guillemets, alimenté par un « discours politico-social décroché de la réalité oui. ». On voit ici des juges qui par rapport au débat de société qui anime l'avenir du système de santé, dit « Voilà un débat décroché de la réalité, un débat trop émotif. » Là, on nous dit… C'est rare qu'on
2: voit de telles affirmations dans un ah, jugement, oui. non?
1: Oui, c'est une décision qui, qui allait très loin. On dit euh, « Les listes d'attente constituent une forme plus ou moins implicite de rationnement. » J'ai toujours les guillemets. Mm -hmm. euh, on, on dit euh, tout simplement que euh, la, le système de santé au Québec… Euh, cherche à euh, donner un, tellement un, un, une grande place au public au détriment du privé qu'il euh, entraîne ses effets négatifs sur la vie et la sécurité. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On en parle souvent, nous, ici, de droits et libertés, dans cette ouais. chronique, et on dit, oui, mais les droits ne sont pas absolus, ça peut être justifié s'il y a un objectif valable, oui. avec des moyens proportionnés. Là, à cette question, la majorité de la Cour suprême dit, non, 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 euh, c'est pas justifié du tout. Il, il est possible pour un gouvernement comme le gouvernement du Québec d'atteindre son objectif. Là, on définit objectif avec beaucoup de flou. On dit l'accès à des soins publics de qualité. On ne dit pas l'accès à un système public, on dit l'accès à des soins de santé de qualité. Donc, ça peut on être le Regardez en Europe, il euh, y a plusieurs démocraties occidentales qui euh, ont, pas, ont des tickets modérateurs, ont une plus grande place du privé et réussissent néanmoins à fournir des services médicaux à meilleur et à prix plus abordable. Je m'excuse, je suis en train de lire les mots euh, même du jugement. Donc, on a, on a un raisonnement sur la justification qui est très, vous pouvez atteindre le même objectif en faisant une plus grande place au privé. Et on voit mal comment le même raisonnement ne pourrait pas être appliqué euh, dans l'après-COVID. Ben oui. Il y a des juges dissidents notamment le juge Louis Lebel du Québec, le juge Maurice Fish, le juge béni qui écrivent, paragraphe 167, « C'est à l'Assemblée nationale qu'il appartient de discuter et d'établir la politique sociale du Québec. » Voilà. Les juges ne sont pas unanimes. là-dessus. Il y en a qui sont conscients que, là, ici, les juges vont très loin dans cette attaque euh, du système de santé On
2: avait l'impression, ben oui, des, des juges qui voulaient faire de la politique, là.
1: N'empêche la que, politique sociale là, oui, on se retrouve dans, un, dans une situation très paradoxale où le système de santé publique, c'est devenu un, un symbole très fort et puissant de l'identité canadienne. Hein. Si, on, si on est à l'extérieur du Québec, qu'est-ce qui fait que être canadien, c'est être différent de, de, mm. du fait d'être américain? Oui. Ben, un des premiers éléments qu'on va mentionner, c'est évidemment ce système de santé publique qui, qui varie d'une province à l'autre, mais qui a plusieurs euh, points communs. Euh, ben, C'est drôle de voir comment ce système de santé publique, symbole identitaire fort au Canada, risque d'être miné dans les prochains mois et dans les prochaines années par un autre symbole identitaire tout aussi fort, la charte canadienne. Mais comment oui. on utilise ici des droits individuels pour venir miner cette, euh, ce système, cette politique sociale. Et, et là, on voit, pendant qu'Ottawa euh, dit « Moi, je veux investir juste sur des mesurettes », il contribue à ne pas euh, résoudre le problème structurel, le financement fondamental, le financement de base qui ferait qu'on aurait plus de médecins, plus d'infirmières et qu'on aurait donc une plus grande capacité de soins. Donc, en refusant de s'attaquer au cœur du problème, on aggrave ce problème euh, fondamental de capacité de soins et on voit tout de suite le, le raisonnement. Mm -hmm. Mauvaise capa euh, Un défaut dans la capacité de soins entraîne des, des délais et ces délais sont contraires à la vie et à la sécurité. Il reste à voir les recours se, se multiplier. Mais, Mais déjà, ouais. même avant la COVID, en Colombie-Britannique, on cherchait à euh, utiliser la, 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 la le raisonnement Shaouli ouais. euh, dans cette province. Et le dossier, à ma connaissance, était euh, en attente d'une décision pour la Cour d'appel. Donc, c'est mm -hmm. un dossier qui va éventuellement cheminer vers la Cour suprême. Est-ce que le précédent Shaouli va tenir? Ça, c'est la question qui se pose. Mais si oui, ça a... se peut
2: que la Cour euh, décide de, de revenir ça, sur ce, cette logique-là puis de l'abandonner. Euh,
1: ça se peut qu'elle prenne acte des graves conséquences de son raisonnement en 2005 dans l'affaire Shaouli. Mais quand on, on, on voit comment cette semaine, euh, des voix s'élever pour parler de marchandisation de, euh, du système de santé par euh, cette annonce politique. Je veux bien, mais il me semble que la, la, la plus grosse menace en ce moment, c'est notre capacité de soins, le mmh. sous-financement. Si ça, c'est pas résolu, si, si le fédéral assume pas sa part, ben, les délais vont se multiplier et ces délais-là vont donner lieu à des attaques devant les tribunaux au nom des libertés individuelles et qui, euh, on le voit bien, là, on, on s'appuie sur le fait que les Européens font mieux avec plus de place pour le privé, mais ce que les Européens font, c'est plein d'affaires qui passent pas le test de la loi canadienne sur la santé. Là. Mm -hmm. et, et donc, il y, y a un choc à venir dans les prochains mois, dans les prochaines années, entre cette vision un peu idéalisée du système de santé public et euh, les, les revendications individuelles de gens qui vont dire, ben moi, je voudrais, avec mon propre argent, court-circuiter un peu ces délais-là, la pression va être forte et ça va être un dossier à
2: Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique éclairante. Et on a pris des notes là, de cette prévision. <rire> <rire> Salut, merci.
1: Merci.
0: Cube Radio.